1: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Thu Thảo rất vui khi có thể cùng đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút của truyền động Hà Nội sáng. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi vẫn như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thính giả những thông tin mới nhất và bên cạnh đó thì sẽ có những tiểu mục với nội dung và đồng hành cùng với chúng tôi thì sẽ không thể thiếu đi những giai điệu âm nhạc để giúp quý vị thính giả có thể có thêm những sự thư giãn và cả những năng lượng cho ngày mới ngày hôm nay. Ừ. thu thảo xin được mến chào hồng hạnh cũng như là quý vị thính giả của
2: chuyển động hà nội sáng nay và như hồng hạnh cũng đã vừa giới thiệu cũng như là chia sẻ với quý vị thì trong chuyển động hà nội sáng nay sẽ có rất nhiều những thông tin này những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị và cả những giai điệu âm nhạc nữa và nếu như quý vị thính giả chúng ta mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào hay là muốn gửi tặng những lời nhắn yêu thương từ những người thân của mình hay là bạn bè gia đình của mình thì quý vị có thể tương tác với chuyển động hà nội thông qua số hotline 024 3773 và ngoài ra thì quý vị có thể nhắn tin qua trang fanpage chính thức của chương trình fm chín mươi sáu thời sự hà nội
1: để có thể truyền tải bất cứ những điều gì mà quý vị muốn chia sẻ quý vị nhé và thưa quý vị, một trong số những thông tin mà quý vị vô cùng quan tâm trong những buổi sáng đầu ngày thì chắc chắn sẽ là thông tin thời tiết rồi đúng không ạ? Ừ. Vì vậy mà ngày hôm nay Hồng Hạnh và Thu Thảo cũng sẽ gửi đến quý vị một số những thông tin thời tiết mới nhất. Đầu tiên tại khu vực thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 25 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam, mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Còn tại khu vực phía đông bắc bộ thì chúng ta cũng có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ C, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 23 cho đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 35 độ C. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là ở khu vực này thì hình thái thời tiết cũng sẽ là có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là nhiệt độ phổ biến phủ chung ở thủ đô cho đến những khu vực như là Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 34 độ. Thưa quý vị, cũng có thể thấy rằng đây sẽ là một nền nhiệt cực kỳ thoải mái ừ. và mát mẻ đúng không ạ? Khi mà buổi sáng đầu ngày hôm nay thì cũng đã có một cái trận mưa nhỏ và ừ. thời tiết thì cũng vô cùng trong lành. Và quý vị cũng lưu ý là trong cả ngày hôm nay, đặc biệt là chiều tối và đêm thì sẽ có mưa rào và rông rải rác. Vì vậy mà chúng ta vẫn sẽ luôn đảm bảo là những cái phương tiện như là ô tô này, hoặc là nếu không thì chúng ta luôn có cả áo mưa hoặc là ô ở sẵn trong cốp xe máy Để có thể đảm bảo được an toàn và sức khỏe của bản thân và gia đình quý vị nhé Dạ ơn và ngoài ra thì quý vị chúng ta cũng sẽ nên chuẩn bị cho mình
2: Luôn thủ sẵn cho mình một chiếc áo khoác mỏng bởi vì kể cả là ở một số khu vực thời tiết ở thời điểm hiện tại cũng đã tạnh mưa rồi tuy nhiên thì khi mà sáng nay chúng tôi đi ra ngoài và di chuyển ở bên ngoài đường trong buổi sáng sớm thì vẫn cảm thấy là hơi xe lạnh một chút cho nên để có thể đảm bảo được sức khỏe của mình tránh bị nhiễm lạnh thì quý vị nên mang theo mình một chiếc áo khoác mỏng quý vị nhé và thời điểm giao mùa hiện nay cũng là cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ rất dễ gặp những vấn đề về sức khỏe đặc biệt là liên quan đến họng của chúng ta và đây cũng chính là một trong những nội dung sẽ được chúng tôi chia sẻ tới quý vị trong chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay à, tuy nhiên trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin và những phần nội dung hấp dẫn của chuyển động hà nội sáng xin mời quý vị cùng khởi động chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay với một giai điệu âm nhạc
3: Xung quanh như phủ kín bóng đêm sa mạc đã khoác lên một trời tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối. Ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rơi trắng lên chưa sang đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kề bên anh cùng anh chạy khỏi thế giới này và trái đất hoa tài những giấc mơ. Sau lưng những nỗi lo gạt các cassettes tư vấn xưa đó bất kể nơi cuộc sống ai kia đời thay hoa cũng tìm về một nơi xa bay cùng
0: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Quý vị
2: thính giả thân mến và quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank, ông Ajay Banga nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng ông Ajay Banga được giao trọng trách Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, nhiệm kỳ năm 2023-2028. Bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông Ajay Banga Cuba Bank sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hoàn thành xuất sắc các sứ mệnh của mình. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới dành cho Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, nhất là về xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển cho sản xuất vùng sâu vùng xa, phát triển nông nghiệp. Khẳng định chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả từ Ngân hàng Thế giới. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục đồng hành cùng với Việt Nam trong tiến trình phát triển, đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ Việt Nam về vốn và kinh nghiệm trong 4 lĩnh vực, phát triển cơ sở hạ tầng và năng lực logistics, chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long chống sụt lún, sạt lở, ngập úng và phát triển nông nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đã ký quyết định số 55 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy chế này quy định về tổ chức hoạt động và phối hợp của Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc nhằm tạo sự thống nhất đồng bộ để thực hiện mục tiêu định hướng phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc quy định tại quy chế này gồm các địa phương sau: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ
2: Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức hội thảo thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, hiện Việt Nam có 38.084 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 453,26 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện lũy kế ước đạt gần 287,1 tỷ đô la Mỹ riêng 8 tháng năm nay nước ta đã thu hút được 1924 dự án mới 830 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư và 22.268 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 18,15 tỷ đô la Mỹ Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá toàn diện thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua, định vị vai trò của các doanh nghiệp trong nước khi tiếp nhận các công nghệ mới của doanh nghiệp FDI, những khó khăn vướng mắc về thực thi chính sách để từ đó khuyến nghị những giải pháp phù hợp chuẩn bị đón dòng vốn đầu tư
1: mới trong lĩnh vực công nghệ cao thời gian tới. Thưa quý vị, hôm qua, Bí thư quận ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đoàn kiểm tra của quận ủy trực tiếp giám sát các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn. Đoàn đã kiểm tra các dự án trọng điểm đang triển khai tại 4 phường, gồm dự án Mương thoát nước Thụy Khuê, Hồ Tứ Liên, Kẻ Hồ Đầm Trị, dự án khu vực khu tập thể F361, phường Yên Phụ. Sau khi kiểm tra thực tế tại các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, Bí thư quận ủy Lê Thị Thu Hằng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng quy định của pháp luật. Nhấn mạnh các nội dung tại kế hoạch số 167 của quận ủy Tây Hồ nhằm thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Tây Hồ. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, lãnh đạo, điều hành gắn với các kế hoạch rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình thực hiện, cần gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, giải quyết những tồn động bức xúc kéo dài. Cùng với đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động đề xuất giải pháp thực hiện, không để xảy ra tình trạng né tránh hay đùn đẩy công việc. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và vừa rồi thì Hồng Hạnh cũng đã có nhận được một tương tác và cũng là một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Với một ca khúc có lẽ là cũng rất đáng yêu và cực kỳ sôi động trong buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Bật tình yêu lên, ca khúc được thể hiện bởi Hòa Minzy và Tăng duy Tân. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức. Thank you
0: có bề dày truyền thống gần 30 năm,
4: một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
0: là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
4: Với bốn vòng thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền tổ quốc sẽ được thử sức, tranh tài trong ba phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ.
0: đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng hà nội on từ ngày hai tháng tám đến ngày hai tháng chín năm hai tiếng hát hà nội chắp cánh cho các tài năng
1: thưa quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với ca khúc bật tình yêu lên và cũng mang một năng lượng vô cùng tích cực cho buổi sáng đầu ngày và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tiểu mục quen thuộc sống khỏe cùng Fm96 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Hồng Hạnh và Thu Thảo tìm hiểu về những cách để giúp chúng ta có thể trị viêm họng khi thời tiết giao mùa thưa quý vị à, những ngày vừa qua thì chúng ta cũng có thể thấy là nền nhiệt thì thay đổi chỉ trong một ngày thôi ừ. cũng đã khá là khác biệt giữa buổi sáng đầu ngày cho đến buổi trưa và đặc biệt là buổi đêm khi mà chúng ta thấy thấy rằng là nhiệt độ ở trong khoảng từ 10 giờ cho đến 1 giờ chiều thì vẫn khá là cao khi mà có thể dao động từ 35 cho đến 37 độ C. Trong khi đó thì đặc biệt là chiều tối và đêm thì lại dễ dàng là có mưa này, có thể là có lốc xét này. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là cái hiện tượng viêm họng hay là hiện tượng chúng ta bị những cái căn bệnh về đường hô hấp trong cái thời điểm thời tiết sau mùa như hiện lại hiện tại là vô cùng dễ dàng. Bởi vì cái thời tiết hiện tại cũng là một điều kiện vô cùng thuận lợi để vi khuẩn và virus phát triển gây bệnh viêm họng cấp. đặc Đặc biệt có những cái biểu hiện đặc trưng ở mỗi buổi sáng đi, đó chính là đau họng này, ho khan hay là viêm phế quản. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu những cách vô cùng đơn giản để giúp chúng ta có thể là trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà mới thức dậy này sẽ có những cái cách nào để giúp chúng ta giảm bớt cái sự đau họng hay là ho khan. À, quý vị nhé dạ vâng thưa quý vị và chúng tôi cũng đã cập nhật được một vài những chia sẻ
2: của lương y Bùi Đắc Sáng công tác tại Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Hội Đông y Việt Nam có chia sẻ một vài những cái bài thuốc chữa viêm họng như sau đầu tiên quý vị có thể thực hiện hỗn hợp nước ấm chanh mật ong tại nhà hỗn hợp này khi mà chúng ta uống lúc mà vừa ngủ dậy sẽ giúp thanh lọc cơ thể tốt cho tiêu hóa chữa ho và viêm họng rất hiệu quả thưa quý vị quả chanh rất giàu vitamin C có vị chua này tính mát tác dụng thanh nhiệt chữa ho lợi tiêu hóa vỏ quả có vị đắng the mùi thơm tính lạnh tác dụng thông khí tiêu đờm trị ho có đờm mật ong cũng vừa là một món ăn và cũng vừa là một vị thuốc được ứng dụng nhiều trong đời sống cũng như là y dược mật ong có vị ngọt tính bình không độc có công năng đó là giải độc này nhuận phế điều hòa các dược liệu khác và theo các tài liệu y học mật ong được biết đến với công dụng là bổ dưỡng tỳ vị trị các chứng như là ho mạng tính ho da máu thanh nhiệt độc hay là giải độc và ngoài ra thì mật ong cũng có tính kháng khuẩn và kháng viêm rất cao có khả năng phòng chống nhiễm khuẩn đường hô hấp trị ho rát họng một số nghiên cứu có chứng minh rằng hiệu quả của mật ong sẽ còn cao hơn ở rất nhiều những loại thuốc ho thông thường và hỗn hợp chanh tươi mật ong chúng ta pha uống buổi sáng sẽ rất tốt cho sức khỏe có tính kháng khuẩn rất tốt và thường là sẽ dùng để điều trị đau họng hay là trị ho khi mà trời trở lạnh theo lương y sáng thì chúng ta nên pha mật ong với nước ấm quý vị nhé bởi vì nước lạnh sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa trong dạ dày của mình chúng ta không nên uống quá nhiều một lúc mà nên nhấp từng ngụm nhỏ và cách làm cũng rất đơn giản thôi thưa quý vị chúng ta vắt lấy nước nửa quả chanh tươi từ một đến hai thìa cà phê mật ong pha với một cốc nước ấm chúng ta có thể rửa sạch chanh này ngâm với nước muối khoảng tầm ba mươi phút để khô sau đó thì thái lất mỏng xếp vào lọ Chúng ta cứ xếp một lớp chanh rồi pha một lớp mật ong lên trên thêm một chút muối. Mỗi sáng múc từ 3 cho đến 4 thìa gia cốc pha với nước ấm để uống. Theo lương y sáng thì chúng ta nên pha cả vỏ chanh để đạt hiệu quả tối đa nhất quý vị nhé. Và chúng ta nên uống nước chanh mật ong trước khi đánh răng, à, quan sát kỹ để mua mật ong nguyên chất à, bởi vì chúng ta dùng hàng giả sẽ không được những cái tác dụng giống như mình mong muốn và đôi khi nó còn
1: gây ra một vài những cái tác dụng phụ không mong muốn nữa và thưa quý vị vừa rồi thì cũng đã là một hỗn hợp vô cùng quen thuộc đúng không ạ nước ấm chanh và mật ong ừ. vậy thì tiếp theo cũng sẽ là uh, hai loại lá mà có lẽ rằng là chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều trong cuộc sống rồi nhưng đôi lúc lại không biết rằng là nó sẽ còn có tác dụng là trị đau này hay là ho rát họng đó chính là lá hẹ và lá giấp cá thưa quý vị lá hẹ thì sẽ gồm có đạm vitamin a vitamin c canxi photpho và với lá hẹ thì chúng ta sẽ có vị cay tính ấm tác dụng là trợ thận bổ dương giải độc và Đồng. Trong lá hẹ thì chứa các thành phần odorin có tác dụng như một chất kháng sinh để chống tụ cầu và các trùng vi khuẩn thưa quý vị à, Chúng ta có thể lấy một nhúm nhỏ lá hẹ tươi đem rửa sạch với nước, dã nát và đắp lên vùng cổ bị viêm họng Sau đó thì cuốn băng giữ chặt phần lá đắp khoảng 30 phút rồi tháo ra rửa sạch cổ bằng nước sạch Hoặc là chúng ta cũng có thể dùng cách là hấp cách thủy hỗn hợp lá hẹ dã nhuyễn với hai thìa mật ong trong vòng khoảng 15 phút à, Lúc này thì chúng ta sẽ chắc lấy nước cốt và uống cái còn ấm bã lá hẹ thì chúng ta có thể dùng để ngậm để làm dịu cơn đau này, giảm đau rát cổ họng hiệu quả. Và tiếp theo sẽ là một loại lá quen thuộc mà chúng ta hay dùng giống như là những cái loại lá để ăn kèm với các món ăn khác, đó là lá giếp cá. Giếp cá thì có vị cay tính mát, giúp thanh nhiệt, nhuận tràng, giải cảm, giải độc và làm lành các vết lở loét. Ở thành phần tinh dầu ở trong lá giếp cá thì có tác dụng để giúp chúng ta sát trùng, kháng viêm và loại trừ các ổ vi khuẩn hay là virus ở trong cổ họng. Người bị viêm họng thì chúng ta sẽ dùng lá giếp cá rửa sạch để cho ráo nước rồi đem say nhuyễn hoặc là giã nhỏ và lọc lấy nước cốt thưa quý vị ở sau đó thì pha nước cốt với một ít nước ấm rồi uống từng ngụm áp dụng hai lần mỗi ngày và chúng ta sẽ sử dụng trong khoảng là từ 4 đến 5 ngày ngoài uống trực tiếp thì lá rau diếp cá còn có thể kết hợp với các loại thảo dừa khác để có thể hiệu quả tốt hơn trong điều trị viêm họng chúng ta sẽ dùng khoảng 50g lá dếp cá và 20g lá cam thảo đất đem rửa sạch rồi cho vào nồi sắc với nước để uống hàng ngày và chúng ta có thể thực hiện đều đặn từ 2 đến 3 ngày để có được những cái hiệu quả tốt nhất. Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là những cách cực kỳ nhỏ để giúp chúng ta là mỗi buổi sáng thức dậy là sẽ không còn cảm thấy là quá là đau rát cổ họng này hay là những cái ngày mà chúng ta cảm thấy rằng cực kỳ khó chịu trong cái việc giao ừ. tiếp hay là ăn uống chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái bài thuốc dân gian vô cùng đơn giản này từ hỗn hợp nước ấm này, chanh mật ong hay là từ lá hẹ và lá giếp cá đều là những cái nguyên liệu vô cùng dễ tìm và cũng cực kỳ đơn giản trong cuộc sống và mong rằng là với những uh, chia sẻ nhỏ nhỏ vừa rồi thì giúp quý vị thính giả đã có thêm những cá cách để giúp chúng ta có thể cải thiện sức khỏe hàng ngày. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại tiêu mục sống khỏe cùng FM96 để quay trở lại với những tin tức mà biên tập viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin quốc tế.
2: Quý vị thân mến, ngày hôm qua tại thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra hàng loạt hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác hội nghị cấp cao ASEAN Đông Á lần thứ 18. Diễn đàn an ninh khu vực với nhiều vấn đề nóng quốc tế và khu vực được đề cập. Các nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực là điều kiện tiên quyết phục vụ nỗ lực tăng trưởng bao trùm. Những vấn đề như Biển Đông, Myanmar, bán đảo Triều Tiên, xung đột tại Ukraine là những nội dung được đề cập trong các cuộc họp. Đã có nhiều cảnh báo về những bất ổn và sự cạnh tranh giữa các cường quốc có thể tác động đến thế giới, trong đó có ASEAN tổng thống indonesia joko widodo kêu gọi các nhà lãnh đạo giảm căng thẳng để tập trung vào tăng trưởng kinh tế và thương mại các nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình an ninh ổn định ở khu vực là điều kiện tiên quyết phục vụ nỗ lực tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững hiện nay các đối tác khẳng định ủng hộ các nỗ lực cách tiếp cận cân bằng khách quan và lập trường chung của asean trong các vấn đề này các đối tác cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của asean cùng xây dựng cấu trúc khu vực mở minh bạch bao trùm dựa trên luật pháp quốc tế và hiến
1: chương Liên hợp quốc. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm Indonesia và tham gia chuỗi thượng đỉnh ASEAN, chủ tịch diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương PIF Mark Brown đã ký một thỏa thuận hợp tác với ASEAN nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và văn hóa chính trị với các nước khu vực. Theo Ngoại trưởng Indonesia Reno Matsuri, đây là hoạt động triển khai tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương do Indonesia khởi xướng vào năm 2019, sau đó được điều chỉnh trong thời gian Indonesia làm Chủ tịch ASEAN bằng cách tham gia Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương và tăng cường hợp tác với các quần đảo Thái Bình Dương. Định hướng trọng tâm của ASEAN là tăng trưởng và đoàn kết vì hòa bình, ổn định khu vực, trong đó các quần đảo Thái Bình Dương là đối tác khu vực quan trọng. Phát biểu khi tham dự hội nghị cấp cao ASEAN ở Indonesia, Thủ tướng
2: Trung Quốc Lý Cường mới đây đã khẳng định nước này có thể đạt mục tiêu đưa ra hồi đầu năm là tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 5%. Thủ tướng Lý Cường cho biết năm nay, kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% đặt ra hồi đầu năm và khẳng định triển vọng phát triển kinh tế của Trung Quốc đầy hứa hẹn và sẽ tiếp tục mang đến những cơ hội lớn, lớn hơn cho các nước trong khu vực và trên thế giới. Ông có nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng với các bên tạo dựng một trung tâm tăng trưởng kinh tế, tiếp tục thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, làm sâu sắc thêm sự phân công phối hợp về công nghiệp trong khu vực và tăng cường vai trò dẫn dắt
1: đổi mới của khoa học công nghệ. Thưa quý vị, vừa qua, Hội trợ Triển lãm Văn hóa Quốc tế Đôn Hoàng, Trung Quốc đã khai mạc tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu là các quan chức chính phủ, đại diện đoàn ngoại giao, chuyên gia, học giả, người làm công tác văn hóa, truyền thông báo chí đến từ hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế. Hội trợ triển lãm năm nay có chủ đề kết nối thế giới, giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, gồm chuỗi sự kiện như lễ khai mạc, các hội nghị, diễn đàn, triển lãm về văn hóa, trình diễn nghệ thuật, xúc tiến đầu tư, trải nghiệm văn hóa du lịch và nhiều hoạt động hợp tác trao đổi văn hóa quốc tế. Tại sự kiện năm nay, Tumenistan là quốc gia khách mời danh dự, khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc là địa phương khách mời danh dự, có khu triển lãm riêng trưng bày các đặc trưng văn hóa nghệ thuật, nghề thủ công truyền thống, tài nguyên du lịch, phong tục tập quán cũng như các sản phẩm văn hóa đặc sắc. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số thông tin quốc tế đáng chú ý trong những buổi sáng trong buổi sáng đầu ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm gác lại những phần tin tức để quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội trái tim hồng được thể hiện bởi Mai Hoa. back.
5: my God.
1: quý vị thính giả thân mến chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc hà nội một trái tim hồng với sự thể hiện của ca sĩ mai hoa và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục cà phê sáng thưa quý vị và trong tiểu mục ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ về những thông tin mà hồng hạnh nghĩ rằng là đây cũng sẽ là những điều mà các bạn tân sinh viên cực kỳ chú ý trong những tháng ngày sắp tới khi mà chúng ta sẽ có một hành trình mới bắt đầu ở một môi trường này vừa học tập mới với thầy cô mới và cũng sẽ là một cái trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ trong cái hành trình sinh viên của mình. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với những lưu ý đối với các bạn tân sinh viên Và thưa quý vị, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thì trước 17 giờ ngày mùng 8 tháng 9, tức là ngày hôm nay thưa quý vị Thì tất cả các thí sinh trúng tuyển sẽ cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Và nếu thí sinh không xác nhận nhập học Thì sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là lịch nhập học của đại đa số các trường Sẽ vào tháng 9 này ừ. Và trong cái khoảng thời gian mà khoảng tầm hai tuần trước đi thì hùng hạnh trong cái quãng đường mà đi về nhà thì đã gặp rất là nhiều bạn tân sinh viên đã cùng bố mẹ để xuống Hà Nội ừ. và bắt đầu là tìm nhà ở này cũng giống như là cùng tham quan trường học và có cho mình những cái trải nghiệm đầu tiên uh, tại thủ đô Hà Nội rồi ừ. và lúc này thì Hồng hạnh thấy rằng là gần như là nhìn lại mình của những ngày tháng cũ vậy đúng, đúng không? À? Có rất là nhiều điều cảm thấy mới lạ và cũng cảm thấy là uh, rất là háo hức bởi vì là chuẩn bị đã được tự lập rồi ừ. nhưng mà bên cạnh đó thì cũng biết rằng là quãng đường phía trước cũng sẽ có một vài những cái khó khăn đấy vậy thì ngày hôm nay hãy để Hồng hạnh và Thu Thảo Sẽ cùng đồng hành với những bạn tân sinh viên Và cùng tìm hiểu xem là sẽ có điều gì cần phải lưu ý nhé Dạ vâng thưa quý vị Với rất là nhiều người thì Cái việc mà chúng ta bước vào
2: giảng đường đại học Cũng được coi là Bước sang một trang mới trong cuộc đời của chính bản thân mình Và so với khoảng thời gian Mà chúng ta học trung học á Sẽ có rất nhiều những sự thay đổi Kể cả là trong cách chúng ta suy nghĩ này Trong cách chúng ta Trong những cái sinh hoạt, cuộc sống Và đối nhân xử thế hàng ngày nữa Và ngay sau đây sẽ là một vài những cái đổi thay Và những điều mà những bạn tân sinh viên Sắp tới sẽ cần phải lưu ý Khi mà bước chân vào giảng đường đại học quý vị nhé Đầu tiên sẽ là về phương pháp học đại Học thì nó sẽ khác hoàn toàn so với việc là chúng ta học cấp 2 hay là cấp 3 rất là nhiều. Nếu như mà ở học cấp 2 cấp 3 chúng ta sống cùng với gia đình với người thân, ở cùng với bố mẹ thì việc được bố mẹ quán xuyến này chăm lo nhắc nhở học bài rồi là ăn ngủ nghỉ sẽ liên tục và thường xuyên. Tuy nhiên thì ở đại học, việc học của chúng ta chủ yếu sẽ dựa vào sự kiên trì, sự năng lực của mình cũng như là cái sự kỷ luật của mình, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn là sẽ tự học nhiều hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ vào phải tự giác trong việc học tập này, chủ động trong việc tư duy, tìm kiếm kiến thức và ở bậc trung học phổ thông chúng ta sẽ được thầy cô, bố mẹ kèm cặp hay là nhắc nhở thường xuyên. Tuy nhiên thì ở đại học nó sẽ không còn như vậy nữa. Tất cả sẽ phụ thuộc rất nhiều và hoàn toàn vào ý thức của mình thôi. Không sổ liên lạc, không họp phụ huynh, bởi vì chúng ta đã đủ 18 tuổi rồi, là một người trưởng thành và đủ sẵn sàng chịu trách nhiệm về tất cả những quyết định và những lựa chọn của mình rồi và cái phương pháp học đại học cũng tương tự như vậy sẽ là do mình tự quyết định và tự lựa chọn thôi Bên cạnh đó thì khối lượng kiến thức ở đại học cũng tăng lên một cách đáng kể và rất đa dạng quý vị nhé Ví dụ như là một môn ở trung học phổ thông Chúng ta học một năm thì đại học đôi khi nó sẽ chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn Khoảng từ 2 cho đến 3 tháng thôi Và lượng kiến thức quá nhiều như vậy dễ dàng khiến cho những bạn tân sinh viên bị sốc Đúng là như vậy ạ à, Vì kiến thức nhiều và đa dạng cho nên cường độ học tập sẽ cao hơn Thầy cô truyền đạt cũng phải nhanh hơn và nhiều hơn để đảm bảo rằng là dù với khối lượng kiến thức nhiều tuy nhiên thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì chúng ta vẫn sẽ cần phải học hết những kiến thức đó. Sẽ cần nhiều tài liệu và tiếp thu nhiều loại kiến thức hơn và ngoài ra thì sinh viên cũng cần tìm hiểu trước các môn học, tìm kiếm tài liệu trước khi học để chúng ta có thể dễ tiếp thu, nhớ bài và hiểu bài dễ dàng hơn và ngoài ra thì ở bậc đại học các bạn sẽ được làm quen với một mô hình học tập khá mới mẻ và hiệu quả. Đó là có thêm cố vấn học tập bên cạnh giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Cố vấn học tập sẽ là anh chị sinh viên đi trước này có thể sẽ là một thầy, một cô giáo nào đó trong trường đại học. Sẽ là những người đồng hành và hỗ trợ cho lớp rất nhiều trong học tập. Và ở đại học thì các bạn sẽ được tự do hơn về giờ giấc. Trang phục đi học cũng có khi sẽ thoải
1: mái hơn một chút so với khi mà chúng ta đang
2: học bậc phổ thông và
1: một trong số những điều mà các bạn sẽ cần phải lưu ý tiếp theo đó chính là vấn đề ăn uống. Thật ra thì nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đây sẽ là một trong số những yếu tố vô cùng quan trọng ừ. để giúp chúng ta có một sức khỏe ổn định và đặc biệt là khi mà đã có sức khỏe thì chúng ta sẽ có tất cả đúng không ạ? Không hạnh thấy rằng là khi mà các bạn mới đi xuống đại học thì điều đầu tiên mà các bạn thường mong muốn nó chính là uh, trải nghiệm thật nhiều này, ừ. đi ăn, đi chơi rất là nhiều cùng với bạn bè và đôi lúc thì cái lịch sinh hoạt của mình không có bố mẹ mà thì nó sẽ hơi uh, trái khoa học một xíu. Chẳng hạn như là chúng ta có thể bỏ bữa sáng này hay là thức rất là khuya hoặc là chúng ta cũng có thể là đi chơi vào buổi đêm chẳng hạn đó nếu mà chúng ta chỉ có thỉnh thoảng những ngày như thế này thôi thì cũng không có vấn đề gì quá lớn nhưng nếu mà các bạn duy trì một cái thời gian biểu như thế đặc biệt là vấn đề ăn uống không đảm bảo chẳng hạn như là một ngày chúng ta có thể chỉ ăn một bữa thôi thì đây sẽ là một điều cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta và thêm một điều nữa đó chính là khẩu vị vùng miền khác biệt cũng sẽ là một trong số những yếu tố để gây khó khăn cho các bạn lần đầu sống xa nhà bởi vì là có lẽ là từ lâu rồi là mình đã quen vị cơm ừ. nhà này Quen là những món ăn mẹ nấu rồi Bây giờ cảm thấy là ăn uh, cơm bình dân ở bên ngoài Thì ừ. cũng cảm thấy không hợp khẩu vị lắm Cho nên là Hồng Hạnh nghĩ rằng Một trong số những kỹ năng để giúp chúng ta có thể là uh, Sinh tồn trong thời gian sinh viên Nên Nhạ. biết nấu ăn đúng không ạ uh, Không chỉ là các bạn nữ đâu mà kể cả các bạn nam Cũng nên là chúng ta tập và nấu ăn được những cái món ăn đơn giản vừa đảm bảo vệ sinh vừa tiết kiệm và cũng hợp khẩu vị của mình nữa và thêm một điều lưu ý nữa là khi mà chúng ta lựa chọn những cái thực phẩm ở dưới Hà Nội này thì ừ. cũng cực kỳ cần phải lưu ý để giúp chúng ta có thể là vừa lựa chọn được những cái thực phẩm sạch này ừ. an toàn và giá cả thì cũng phải chăng nữa, đúng không ạ? Dạ vâng bên cạnh vấn đề về phương pháp
2: học đại học này rồi là việc ăn uống thì vấn đề nhà ở đây cũng chính là một điều mà được rất nhiều những bạn tân sinh viên cũng như là bậc phụ huynh những bậc làm cha làm mẹ quan tâm Ừ, như Hồng Hạnh cũng đã nói là cách đây khoảng tầm 2-3 tuần thì đã có rất là nhiều những bạn tân sinh viên chắc chắn rằng là mình đã đỗ vào đại học dục dịch lên hà nội sớm hơn một chút để có thể tìm cho mình những căn phòng vừa ý rồi và ngoài việc là chúng ta ở trọ cùng với những bạn khác thì ở ký túc xá cũng sẽ là một lựa chọn của rất là nhiều bạn tân sinh viên và đặc biệt là khi mà chúng ta sống chung trong một tập thể có rất là nhiều bạn đến từ nhiều vùng miền nhiều mảnh đất khác nhau với rất nhiều những tính cách khác nhau nữa thì làm sao để chúng ta có thể hòa hợp được với tất cả các bạn trong phòng đây là một điều khá là khó khăn đúng không ạ Và sẽ có rất là nhiều những nguyên tắc khi mà chúng ta sống chung trong tập thể Ví dụ như là giữ im lặng, này không tự tiện động vào đồ của người khác Hay là việc mà chúng ta tự giác vặn nhỏ volume khi nghe nhạc, xem phim Hay là giữ yên lặng khi mà người khác đang ngủ Thì cho nhau không gian riêng cũng chính là những nguyên tắc mà quý vị, các bạn thân sinh viên chúng ta sẽ cần phải lưu ý Và sống chung trong nhà trọ hay là ký túc xá Sẽ cho chúng ta những trải nghiệm rất là riêng và đều tuyệt vời cả Và thú vị trong những năm tháng sinh viên mà Thu Thảo nghĩ rằng là ai cũng sẽ cần phải trải nghiệm Và ngoài ra thì có thể sau này khi mà chúng ta ra trường rồi Thì cái khoảng thời gian mà sống chung với bạn bè của mình trong khu tập thể này Trong khu ký túc xá hay là trong những phòng trọ Cũng sẽ
1: là một kỷ niệm rất là khó quên trong cuộc đời sinh viên của mỗi người chắc chắn rồi và hồng hạnh nghĩ rằng là một trong số những cái ký ức mà mình nhớ nhất thì có lẽ là cũng không phải chỉ là những cái khoảnh khắc mà chúng ta đi lên giảng đường đâu ừ. mà còn là những cái khoảnh khắc mà chúng ta uh, cùng nhau chia sẻ những cái lúc mà hết tiền cuối tháng này dạ. hay là những cái bữa tiệc cùng với nhau như thế nào và hồng hạnh nghĩ rằng là đó là những cái kỷ niệm cực kỳ đẹp của một thời sinh viên ừ. uh, một trong số những cái lưu ý tiếp theo mà hồng hạnh cũng muốn uh, gửi tới các bạn đó chính là vấn đề đi lại và di chuyển đối với các bạn tân sinh viên mới bắt đầu cuộc sống xa nhà thì cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc di chuyển đặc biệt là các bạn nếu mà chúng ta mới xuống thủ đô thì ừ. cũng sẽ thấy rằng là à, mình không biết đường này và cái phương tiện lưu thông ở hà nội thì cũng cực kỳ đông đúc mà không ừ. cho nên là hồng hạnh nhớ lại rằng là cái lúc mà ngoại mới xuống hà nội thì cảm thấy khá là sốc với việc qua đường hà nội như thế nào Nhạ. đó cho nên là chắc chắn đây cũng sẽ là một điều mà từ các bậc phụ huynh cho đến là các bạn sinh viên sẽ cần lưu ý. À, điều đầu tiên là nếu mà chúng ta chưa biết đường thì chúng ta nên luôn luôn chuẩn bị cho mình smartphone có cài định vị Google Maps. Hoặc là nếu chúng ta di chuyển bằng xe buýt thì có thể cài cho mình là app uh, uh, Bitmap để có thể tìm hiểu về những tuyến xe của mình đi và chạm dừng chân. Hoặc nếu mà chúng ta có mong muốn là đi xe máy xuống Hà Nội thì chúng ta nên cố gắng là thi bằng lái xe ừ. để chúng ta có những cái điều, điều kiện để điều khiển
2: xe máy. Dạ vâng thưa quý vị và ngoài ra thì khi mà các bạn đã quen với cuộc sống mới ở bậc đại học rồi thì có rất là nhiều bạn sinh viên chúng ta bắt đầu đi tìm những công việc làm thêm để có thể phụ giúp gia đình hoặc đơn giản đó là chúng ta muốn có thêm khoản thu nhập nho nhỏ để có thể trang trải ở những chi phí sinh hoạt đời thường trong cuộc sống đại học chẳng hạn. Tuy nhiên thì các bạn cũng sẽ cần phải vô cùng lưu ý khi mà tìm kiếm những công việc làm thêm cho mình. Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng, kỹ càng, cũng như là xin thêm ý kiến tham khảo của mọi người với những người đi trước, những người đã gặp hoặc là đã làm những công việc đó rồi, xem là nó có thực sự ổn hay không để tránh gặp phải các hình thức đa cấp lừa đảo. Bởi vì hiện nay thì có vô vàn những cách lừa đảo mà chúng ta nhiều khi kể cả là đã rất là thận trọng, rất là cẩn thận rồi tuy nhiên thì với những chiêu thức tinh vi mà chúng ta cũng không thể lường trước được đúng không ạ ví dụ như là nếu có một ai đó nhắn tin cho mình dạng như là chào bạn, chúng mình đang làm một dự án như thế này bạn có muốn tham gia hội thảo ABC hay không thì 99% đây là lừa đảo quý vị nhé hoặc ngoài ra thì có rất là nhiều những công ty này, những người giả danh, doanh nhân thành đạt tiếp cận chúng ta và chia sẻ với chúng ta những công việc có thể nói rằng là vô cùng nhàn hạ với một mức lương có thể nói rằng cao ngất ngưởng hay là không cần làm gì cũng kiếm được vài trăm triệu thì đây chính là những chiêu thức lừa đảo mà chúng ta nên tránh thật ra. À, việc làm thêm sẽ giúp sinh viên có thêm khoản thu nhập và ngoài ra giúp chúng ta có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống đại học và tích lũy thêm cho mình những kinh nghiệm cũng như là có thêm những mối quan hệ mới rất tốt. Tuy nhiên thì bên cạnh đó chúng ta sẽ cần vô cùng lưu ý và hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi
1: lựa chọn bất kỳ một công việc nào của Và tiếp đến thì đây sẽ là một trong số Những gọi là kỹ năng sống còn đúng không ạ Đó chính là học cách chi tiêu thông minh Đó đây sẽ là một điều mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là Sẽ khiến cho các bạn là mình cũng sẽ cảm thấy là hơi lạ lùng một chút đặc biệt là với các bạn tân sinh viên khi mà chúng ta đã có một cái giai đoạn là đều được bố mẹ chúng ta sẽ kiểm soát về tài chính này hoặc là những cái ăn uống thường ngày thì các bạn cũng chưa bao giờ chúng ta cần phải lo lắng quá cả nhưng mà khi xuống học đại học thì tất cả mọi thứ mình phải tự lo từ việc mua sắm cho bản thân này cho đến ăn uống hàng ngày đặc biệt là những cái chi tiêu cho những hoạt động khác như là mua sắm hay là chăm chút cho bản thân chẳng hạn và hồng hạnh cũng có thấy rằng rất nhiều bạn thì chia sẻ là mình vừa mới xuống hà nội cho nên là mình cũng có rất là nhiều những cái sự chi tiêu hơi quá tay một ừ. xíu đúng không ạ rất nhiều bạn tân sinh viên khi mà chúng ta mới vào đại học thì thường là sẽ đi ăn uống cùng với bạn bè này hay là mua những cái món đồ để chăm chút cho bản thân ừ. nhưng mà dĩ nhiên thì chúng ta cũng nên là học cách chi tiêu thông minh chứ không cần phải quá là tiết kiệm đúng không ạ đây là cách chi tiêu thông minh để làm sao chúng ta có thể có những khoản chi tiêu phù hợp với cái mức sống của mình bên cạnh đó là chúng ta cũng sẽ cải thiện bản thân từng ngày chúng ta cũng có thể là sử dụng những khoản tiền một cách hợp lý cho việc học tập này, cho việc chăm sóc bản thân mà cũng giống như là có những cái cuộc đi chơi hay là hẹn với cả bạn bè thì nó cũng sẽ là một cái mức chi tiêu vừa phải với mức sống của chúng ta và mong rằng là chúng ta có thể là kiểm soát tài chính bằng cách là chúng ta có thể ghi lại hoặc là hiện nay thì cũng đã có những cái app để giúp chúng ta có thể kiểm soát chi tiêu rồi cho nên là các bạn cũng có thể là chúng ta ghi lại cẩn thận sau đó thì mình sẽ nhìn được tổng quan là tháng này hay là tháng vừa rồi chúng ta đã chi tiêu những gì để chúng ta có những cái mục tiêu rõ ràng để không rơi vào cái trạng thái là đầu tháng no hay là cuối tháng đói đúng không ạ? ạ Đó và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì các bạn tân sinh viên đã có có thể có cho mình những cái kinh nghiệm nho nhỏ để giúp chúng ta có thể bước vào hành trình sắp tới với rất là nhiều những cái trải nghiệm và kỷ niệm tuyệt vời. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm gác lại từ một cà phê sáng để quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của FM96. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc tiếp theo mà chúng tôi gửi đến quý vị. Ca khúc Răng Khôn được thể hiện bởi Phí Phương Anh và Rin9. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
3: A thành thôi những lần nằm địa khối ớt mình vương khỏe môi rồi khi ai
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quyết ghét hãy thoát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị thính giả thân mến và quay trở lại với làn sóng trực tiếp của Truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Thời điểm hiện tại là 7 giờ 7:22 phút cũng đã trôi về những phút cuối rồi và ngay sau đây sẽ là những thông tin cuối cùng được cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú cấp nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 16. Danh sách các ứng viên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử chính phủ, cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 12 tháng 9 năm nay. Theo danh sách được công bố, tổng số ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân lần thứ 16 là 24 người, trong đó khối bộ ngành có 19 người, khối các địa phương có 5 người. Thành phố Hà Nội có một nhà giáo được đưa vào danh sách ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân là Thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu. Tổng số ứng viên ở khối bộ ngành địa phương được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giao ưu tú lần thứ 16 là 1 một người. Trong đó ở khối các địa phương có 1.057 người. Trong số ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giao ưu tố thành phố Hà Nội có 55 người.
1: Thưa quý vị, tiếp theo cũng sẽ là một số thông tin lưu ý. Sau 10 15... năm... Thưa quý vị, sau 16 năm vắng bóng, cuộc thi giọng hát trẻ Hà Nội được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đưa trở lại với công chúng thủ đô nhằm tìm kiếm tài năng ca hát mới, tạo sức lan tỏa âm nhạc trong cộng đồng với chủ đề Thanh âm Hà Nội. Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực cuộc thi Lý Thị Thúy Hạnh cho biết Cuộc thi giọng hát trẻ thanh âm Hà Nội 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng giọng hát trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ và nhân dân thủ đô tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao dồi kinh nghiệm và chấp cảnh ước mơ cho những tài năng âm nhạc trẻ. Cuộc thi cũng là cơ hội để tôn vinh những ca khúc viết về Hà Nội, những ca khúc đi cùng năm tháng, sống mãi trong lòng công chúng yêu âm nhạc của Hà Nội, những ca khúc mang hơi thở thời đại, ca ngợi thủ đô, thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại với tình yêu và khát vọng tuổi trẻ. Tối qua Lễ
2: hội Việt Nam Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2023 đã khai mạc và kéo dài đến ngày 19 tháng 9 với nhiều hoạt động đặc sắc. Sự kiện do Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với các sở ban ngành liên quan và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức. Năm nay, lễ hội diễn ra tại Công viên Biển Đông với khuôn viên rộng lớn hơn được đầu tư quy mô, trang trí ấn tượng hơn 3 năm trước. Với 3 đêm chương trình nghệ thuật, đặc sắc và sự tham gia của 60 gian hàng giới thiệu thông tin, văn hóa, đặc sản, ẩm thực, trò chơi dân gian, cùng các hoạt động giao lưu tình nguyện và trình diễn võ thuật, qua đó hứa hẹn mang đến cho người tham gia một hành trình trải nghiệm tuyệt vời đáp ứng nhu cầu giao lưu, giải trí của người dân, du khách,
1: những người yêu mến văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. Hôm qua, Viện Pháp tại Việt Nam và Việt Nam Connection Music Festival, thông tin về chuyến lưu diễn song tấu của hai nghệ sĩ nổi tiếng của Pháp và Việt Nam, Maxime Zecchini và Trương Vũ tại Việt Nam, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Pháp 1973-2023. Hai nghệ sĩ sẽ có 6 buổi biểu diễn song tấu piano và violon tại thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Thừa Tiên Huế, Hà Nội. Trong đó tại Hà Nội, hai nghệ sĩ diễn ở trường quốc tế Pháp Alexander Jackson, 44 gia thượng Ngọc Thụy Long Biên, xuyên suốt chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm kinh điển của Saint-Saëns, Debussy, Ravel cùng các nhà soạn nhạc người Pháp và Việt Nam khác. Dạ vâng thưa quý vị và thông tin vừa rồi đọc cũng đã khép lại 60 phút trực tiếp của
2: Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. À, nếu như quý vị chúng ta có bất kỳ một vấn đề hoặc là một giai điệu âm nhạc mà chúng quý vị muốn gửi tặng tới những người thân của mình, quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline 024 3773 6688 quý vị nhé. và tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội sáng cũng xin phép được khép lại. Ekip thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My. MC Hồng Hạnh Thu Thảo, thư ký chương trình Kim Dung cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong truyền động Hà Nội trưa nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz từ 10 giờ tới 12 giờ. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!